0: ¿Qué tal, amigos de Premio de la Mexicana? Soy Diego Piba Vendaño y aquí estamos en un nuevo episodio de este su bonito podcast, su bonito análisis que tenemos como cada semana. Otra vez nos falló alguien, de seguro sigue todavía triste, ¿no? Por, por esta derrota el fin de semana, pero los saludo a ustedes. Gus, Mau, ¿cómo están? Pibe eh, mau un gusto de, de estar de regreso eh, había
1: desaparecido un capítulo pero aquí estamos y cómo no estar de regreso cuando le pegamos al Chelsea de Alex que como dice pibe no está escondido después de tener una terrible semana pero aquí estamos no para analizar esta bueno, ya cerrando la Premier League eh, nos quedan dos jornadas hay que ver qué pasa con los puestos de Champions que el Liverpool con un gol de Allison se mete ahí y bueno, ya analizaremos ¿no? también lo de la final de la FA Cup
2: ¿Cómo están, pibe, Gus? Mandarle un saludo a mi Alex que concuerdo con ustedes la, la de andar pasando mal pero bueno, sí, muchísimo que platicar eh, lo, el tema de Europa está calientísimo y pues esta semana se define todo, entonces estará muy
0: interesante de todo lo que hablaremos. Sí, correcto, muchos partidos se juegan, ¿no? En estos próximos días tenemos de todo, desde el, el cierre Premier League hasta la, la Champions League, pero qué mejor, porque de ahora tenemos aquí un, una sorpresita, ¿no? Una sorpresita que, que les queremos decir, y es que nuestros amigos de Instabet, ahora sí que se, se han puesto una buena asistencia y nos regalan un código, un código, si ustedes entrando a Instabet con el código Premier, en su primer depósito, no importa cuánto le quieran dar, ya si quieran ser como Mike Ashley de, de Avaro sino poner más que 100 pesitos o hasta 1000 pesos o más pues Instabet les da ese 100% del depósito también en bueno, en el saldo que tengan a favor entonces no, nada más tienen que poner el código Premier en la página de Instabet, igual aquí en la descripción lo, lo tienen eh, para que apuesten, ¿no? aprovechando que ahorita hay muchos partidos y a ver si se puede sacar una lana ¿no, mi Gus? No, claro no eh, se antoja
1: claramente meterle estas últimas fechas de Premier League que van a cerrar con todo y más en los partidos que, que se juega algo para los puestos de Europa entonces un gran código como dice pibe no una gran asistencia de Instabet eh, utilicen este código para realizar sus apuestas pueden armar sus diferentes parlays ya saben que en nuestra página también tenemos los pics de Delfín entonces eh, con este código eh, pueden,
0: pueden ganarse una muy buena lanita ya saben el código Instabet de Premier para ganarse este 100% en su primer depósito, y pues ya avanzando ahora sí a lo bueno, y creo que tú, Gus, vas a estar muy feliz porque justamente comenzamos esta jornada 36, con el Chelsea recibiendo al Arsenal en Stamford Bridge varios años ya habían pasado desde que el Arsenal no le pegaba al Chelsea en su casa, y esta vez por un marcador, por la mínima, ¿no? un 1-0, gracias a Smith Road después de ese error en la salida de, de Jorginho y, y nada, el Chelsea ahora sí que está todavía peligra, no peligra su, su pasa Champions eh, por medio de la tabla. Entonces te digo, vos ¿cómo viste este partido que sorprendió? Como ya lo estábamos diciendo. Sí, eh,
1: a ver, creo que yo en este partido vi a, a Larsen, al Arsenal que empezó con este proyecto de Miquel Arteta. Eh, Tratando de no tener la posesión de la pelota, aguantando a su rival y tratar de salir con estas transiciones rápidas. No fue el mejor partido del Arsenal, hay que decirlo. Fue mucho más peligroso el Chelsea. Por ahí en los últimos minutos nos salvamos con un doble travesaño. Giroud quería hacer la ley del ex, se quedó muy cerca. Pero la verdad es que el Arsenal aguantó, aprovechó una mala salida. Eh, hay que decir que el cierre de temporada de Smith Row es buenísimo, ¿no? Hablábamos tanto de Bucayos acá, pero el Arsenal en Smith Row tiene un futuro tremendo. Eh, probablemente ha sido el mejor jugador del Arsenal en, en estas últimas semanas. Y sí, creo que el Chelsea merecía empatar el partido, porque, como decía, ¿no? El Arsenal solo el 32% eh, de la posesión nada más dos disparos al arco y el Chelsea, si no me equivoco de, disparó 19 veces y 5 remates al arco, no fue el más preciso pero siempre estuvo insistiendo y el Arsenal que se amarró aguantó el partido, necesitaba estos tres puntos por, porque todavía sueña con meterse a Europa League entonces, la verdad es que es un resultado muy importante para el Arsenal. Las formas no fueron las mejores, pero aprovecharon, ¿no? Aprovecharon ese error del Chelsea y el Chelsea que no fue contundente. Y, y el Chelsea que todo pintaba de maravilla, ¿no? Y, y nos uníamos un poco al... al eh, alema de Tines, ¿no? Ojito al Chelsea de Tuchel, pero ya se le está yendo en las manos todo, ¿no? Porque eh, pierden el FA Cup, que ya como decíamos, ¿no? Analizaremos lo que dejó ese partido contra el Leicester City. Y hoy el Chelsea está en cuarto. Pero el Liverpool se pone un punto, entonces el Chelsea podremos de, de estar hablando que en cuestión de semanas se puede quedar sin Champions League y sin un trofeo, sin haber conseguido un trofeo con este gran proyecto y, y de Tuchel que vino a rescatar un Chelsea que con Frankie Lampard le estaba pasando muy mal, pero el Chelsea estas últimas semanas no la ha pasado bien y no se puede confiar. Eh, probablemente eh, ya va a depender de lo que pase en esa final de Champions contra el City, si es que quiere un puesto, porque eh, se empiezan a complicar las cosas y a lo mejor vemos un Chelsea sin levantar, sin levantar un título esta temporada.
0: Sí, correcto. Sí, totalmente. Porque...
2: Eh, no, perdón, dale, está, no, eh, dale, dale, quería dale. añadir algo a, a lo de Gus me, me sorprende eh, como dices mi Gus esta mala rachita del Chelsea no porque más allá del resultado yo creo que en el, en el mismo juego no hemos visto a ese Chelsea tan electrizante tan generador al frente tan sólido defensivamente pues el error al final de cuentas de Jorginho pesa mucho pero esta semana le va a servir a los de Túgel para ajustar un poco, eh, practicar ciertas cosas, agarrar confianza porque pues hay una final de UEFA Champions League en puerta aunque sabemos que ya han mostrado un muy buen fútbol eh, no, no hay crisis ni mucho menos ni mucho menos no podemos hablar de eso pero sí llama la atención que ya son dos juegos en donde no se ve tan claro el, ese estilo de juego que, que tiene a, a los de Túgel peleando por la Champions y ahí muy cerca de UEFA Champions League, de puestos de UEFA Champions League.
0: Sí, ojito, eh, y aprovecho, ¿no? Para saber un poco a los que nos están acompañando. A todos, buenas noches, chicos. Pues la verdad que recibe el Burnley el Buscaremos amargar el Liverpool, pues sí, el Burnley ahora fue goleado. Ojalá que el Liverpool no se las vea por eso, por mi bien, como fanático. Eh, Eric Ryan dice, buenas noches, cracks, viva el Leicester City, y hablaremos de eso también. Y lo que hablábamos, ¿no? Giovanni dice, Chelsea podrá quedarse en, eh, sin top 4 y sin final de Champions League. Por eso es el duelo de mañana, será su temporada. Y en efecto, creo que el Chelsea, ahora sí que de estar felices, aspirando a, a, a cosas importantes teniendo tal vez cerca el puesto de Champions, podría quedarse sin nada no y podría darle una cara diferente al proyecto de Tuchel que ha hecho muy bien las cosas, pero como en una semana que tienes malos tragos se te puede ir, y si, por ejemplo, pierden o empatan contra el Leicester, yo creo que hasta es contraproducente eso, llegando con más presión a la final de Champs, ¿no? Porque sabes que es tu único boleto ya, no solo para un título, sino para clasificar a la propia Champions League, ¿no? Si llegara también a, a mezclarse todos esos resultados de Liverpool, por ejemplo. Sí, de acuerdo.
2: O sea, y, y más que nada es, pues, cómo es esto del fútbol. De repente hablábamos. Que, que el Chelsea podía consumar un doblete y ahora estamos hablando que se puede quedar sin nada. O sea, puede ser finalista de Champions League e inclusive en la próxima Champions no estar participando. Entonces sí se juega muchísimo... El Chelsea de Tuchel en estas últimas dos semanas.
0: Sí, sin duda tendrán que tener un cierre importante y pues ya veremos, ¿no? De qué le depara a ellos, pero avanzando en el, en el siguiente día, jueves, primero tenemos el partido del Aston Villa recibiendo al Everton en Villa Park, donde un empate sin goles y con Emi Martínez, ¿no? Como la figura, como ya es de costumbre, ¿no? Siendo uno de los mejores, bueno, si no, de los mejores arqueos de Premier y de los mejores fichajes de la temporada. Eh, al final, ahí todavía tenía el Aston Villa posibilidades de, de Europa, no, ya después hablaremos de su siguiente partido, y el Everton cada vez se está despidiendo ¿no? de posibilidades de Europa. Pero Mao, ¿cómo viste este, este empate entre el Aston Villa y el Everton? Pues de acuerdo
2: a los empates a cero que últimamente hemos visto, el Aston Villa, a mi parecer no fue un partido tan malo. Eh, en ambas porterías hubo ocasiones, aunque sí, vimos a un Emi Martínez que pasa por un nivel extraordinario, ya hemos llenado al argentino de, de elogios aquí porque así es, ¿no? Es uno de los fichajes sin duda de la temporada. También destacar lo de Jack Village, que regresó después de mucho tiempo de estar ausente. El Aston Villa es, otro, es un equipo con el número 10 en la cancha y otro sin él. Entonces, al final se escapa esa opción de Europa. A nosotros nos ilusionaba que los Villans pudieran estar en competiciones europeas la próxima temporada, pero pues finalmente no, no puede ser, ¿no? El, el plantel que tienen no está hecho para alcanzar objetivo, un objetivo de de ese calibre, pero bueno, al final es una muy buena temporada y lo del Everton pues están cayendo en, en este último tramo de la temporada ya hablaremos de su partido contra el Sheffield United que caen en casa, pero más de lo mismo, más que tienen buenas rachitas eh, ascienden en la tabla, después una racha muy mala, entonces les termina pesando y así es muy complicado conseguir algo importante y, y más porque ahora ni siquiera en el juego se les vio pues muy conectados, eh, al igual que ayer muy, muy poca generación al frente, no vemos ese Carver Dewin que vimos a principio de temporada que eh, te podía resolver partidos, metía goles, metía asistencias, entonces pues así es muy muy complicado y pues parece que los de Carletto se quedan sin, sin ir a ninguna competición europea
1: Sí, creo que nada más, eh, complementando un poco lo que dice Mau, un Everton que eh, vienen de caída desde desde hace muchas jornadas, ¿no? Eh, la, la baja de James durante toda esta temporada que ha regresado, eh, se ha lastimado otra vez, lo de Alan que se lastimó otra vez de regreso, eh, de regreso a las canchas, ya con Ducuré en, esa, en ese medio campo, pero la verdad es que este equipo ha sufrido mucho en lesiones. Eh, también calvert Luis estuvo lastimado, un equipo que no se ha adaptado a estas lesiones y que le ha costado mucho y más eh, el fútbol ofensivo porque defensivamente no es un equipo tan malo, te cumple pero ofensivamente no generan mucho y cuando no, cumple, cuando no generas ofensivamente te va a costar mucho ganarle a equipos que se defienden bien como el Aston Villa eh, y que ofensivamente si no tienes profundidad imposible. Como decía Mao, ¿no? no es el mismo Richarlison, no es el mismo Calvert-Luis que vimos a inicio de temporada y parece ser que nos vamos a quedar con las ganas de ver al Everton en competiciones europeas y a ver otra vez y ver otra vez a Carleto, ¿no? en estas competiciones que, que tanto le gustan, pero eh,
0: tan cerca y tan lejos se va a quedar este Everton. Sí, el Carleto no se ha mostrado, y yo también hablaremos más adelante, ¿no? De, de la derrota que sufren contra el Colero y que ya con eso prácticamente les está teniendo un pie fuera de competiciones europeas, pero es triste entre lesiones y entre tal vez male, mal pues tal vez no mal parado pero que algunos jugadores han, han bajado su rendimiento eh, pues el Everton está nada de salirse de Europa y ya avanzando al siguiente partido de este mismo día jueves fue el Manchester United recibiendo el tráfico al Liverpool este partido que se aplazó luego de las, de las protestas de los fanáticos no en el fin de semana donde se iba a jugar y el Liverpool todavía con vida partido clave para los Reds eh, donde no estoy feliz honestamente trato de lo más objetivo pero partido clave donde Lierpool gana 4-2 y conté y remando en contra porque Bruno Fernández comenzaría anotando pero después Diego Goyota con un, un buen gol de, de tacón empatear las cosas para después Roberto Firmino metiera el doblete, como escuchas mi Gus, que de ahí no, 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 no ha tenido claro. goles esta esta temporada, pero ahí en los okay. momentos importantes ha aparecido. Y ya Marco Rashford trataría de poner recortar las cosas, pero Mohamed Salah, ya en, cuando el partido está muriendo, pues finiquitaría. Y con este Liverpool, madre, pues sigue vivo, ¿no? Sigue vivo para sus puestos de Champions Pero de pronto, Gus, ¿cómo viste el partido? Sí, un partido que era vital para Liverpool,
1: como lo dices, pibe, eh, para mí fueron superiores, es Manchester United, que para mí la clave está en la defensa, eh, creo que el United no fue su mejor partido, eh, salir con Bailey, Lindelof, sabemos que Maguire salió tocado, eh, pero no fue el mejor partido de, de esta defensa que le costó mucho, que les llegaron muy fácil y, y por algo les metieron cuatro, no fue mucho más peligroso el Liverpool que el Manchester United, tuvo mucho más disparos al arco, y creo que eh, ahora sí este tridente de Jota, Firmino y Salah salieron muy conectados, creo que eh, hace mucho no le vi un, un gran partido a Bobby, y, y, y lo tengo que reconocer porque eh, lo decíamos en Twitter, ¿no? ¿no? Bobby no solo te da goles, también te genera. Y por eso es un gran delantero, ¿no? Sabemos que esta temporada no ha sido la mejor y, y Pibe sabe que, que lo he criticado mucho, pero la verdad es que este partido jugó muy bien, se conectó muy bien con Jota y Mohamed Salah. Y, y sí, fue un gran partido de Liverpool que tenía que sacar los tres puntos. Que sí empezó perdiendo y que vino de atrás, pero creo que se acomodó muy bien el partido. Encontró la debilidad del Manchester, que como decía, ¿no? Creo que esta defensiva no, no, no fue muy buena, eh, no se acomodó bien. Y, y el Liverpool encontró estas debilidades para sacar tres puntos que, bueno, hoy lo tienen casi eh, a un punto de Champions League, ¿no? Por ese gol de Alisson, que ya platicaremos, pero. Estos tres puntos le dan muchísima vida al equipo de Jürgen Klopp para soñar, ¿no? Para soñar con la UEFA Champions League. Y no sé tú, pibe, si quieras complementar algo más de, de, de tu equipo.
0: Pues creo, partido completo, ¿no? Saber, ahora sí, jugar con la presión, como dices, tal vez han estado cansados en lo anímico y en lo físico, pero creo que este empuje de del cierre de temporada les está ayudando bastante la defensa también lo de Nathaniel Phillips eh, hay que hay que remarcarlo creo que han tenido una muy buena temporada en defensa con todo y sus altibajos y con y con eso de que cavaco estuvo lesionado eh, Rhys Williams también cumple no creo que Trent Alexander Arnold ahora sí, el más bajito yo creo que podría ser Roberts, aunque todavía no se encuentra en su mejor versión pero Trent alexander arnold también ha, ha comenzado, ¿no? A, a despertar y a tener un cierre importante que es, es lo que importa, ¿no? estamos viendo to todas las estadísticas, ¿no? en las que lidera en el equipo alexander arnold y es bueno es bueno que la TEL se está recuperando creo que no va a poder ir a la Euro lamentablemente, eh, Southway ya está casado con una idea, pero al menos lo está recuperando Klopp y para este final de temporada donde se juegan la Champions, pues creo que es importante, ¿no? No sé, Mao, si tú quieres complementar algo más.
2: Y la verdad, el Liverpool saca una victoria eh, muy buena, como ya dijeron, en una cancha que tenía rato sin ganar. Eran siete años que los Reds no, no ganaban en, en Old Trafford. Ten preguntarte, pibe, eh, sobre esa imagen que, que vimos al final. De Mané no saludando a Klopp, ¿qué piensas de, de la situación del número 10 que todavía no vive sus mejores tiempos con el Liverpool?
0: Pues creo que es cuestión de frustración, pero como dice Klopp, no al final todo se arregló. Eh, él mismo lo ha dicho, Mané, que él siente que ha sido su peor temporada, no solo en el Liverpool, sino como profesional, es decir, le hemos visto una baja de juego y creo que él mismo no se siente cómodo y por eso la frustración sale tan rápido en él. Pero al final son cuestiones que se quedan en la cancha y ojalá que termine bien la temporada. No se le ha visto la mejoría, aunque él sabe que tiene que mejorar, pero yo confío que son estos bajones que tiene cualquier jugador ¿no? de, de la élite. Entonces, ojalá, tal vez en estos últimos partidos se encuentre algo mejor, pero creo que debe ser eso, ¿no? la frustración de no poder rendir a como tú estás espera, esperando,
2: ¿no? Sí, de acuerdo, y, y porque también leía que el mismo Sabio comentaba que él creía que el, el bajón de nivel era por algo futbolístico, por alimentación, que había buscado alimentarse bien y tal. Yo lo veo totalmente como algo mental, ¿no? O sea, el fútbol simplemente no, no ha sido bueno con él esta temporada. También, es parte de lo que ha habido el Liverpool en esta campaña, o sea no puedes mantener el ritmo que venías teniendo durante las últimas dos temporadas que fue, que fue una locura ¿no?
0: sí sin duda tanta acumulación de partidos, las bajas eh, y bueno al final Mané ha sido ese hombre ¿no? que siempre aparecía en momentos complicados ¿no? entonces creo que, no digo que merecía lo tiene tal vez ese bajón pero hay que entenderlo y, y ojalá que para la próxima temporada recupere ese nivel ya veremos, ya veremos a ver qué, qué sucede. Y avanzando al día viernes, posiblemente el partido de la jornada, ¿no? ¿Quién, quién diría que, que iba a ser así y con tantos goles, sobre todo? Pero el Manchester City logra darle la vuelta y ganar 4-3 al Newcastle en St. James Park. De hecho, el Newcastle sorprendiendo porque fue el primero en abrir el marcador. Con un gol de tiro de esquina de Milcraft, remataría a pase John Shelby. Luego Yao cancelo con el 1 a 1 tras un desvío y luego golazo, ¿no? De Ferran Torres ese gol que posiblemente está compitiendo para uno de los goles de la temporada ahí imitando a la definición de Slatan. Joelington con el penal 2 2. Joe Willock igual con otro penal 3-2 donde ahí Gus no sé si lo extrañarás en el Arsenal ya viendo la importancia que está tomando en Newcastle y luego Ferran Torres con el 3-3 y el 4-3 para marcar así su hat-trick Manchester City ya tiene el título, está buscando conseguir el récord de más victorias consecutivas como visitante, lo logra así. Y el Newcastle ya ha salvado y este plus no puede celebrar su, su este premio como mejor entrenador del mes de, de abril, pero al menos dio un partidazo, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Eh, yo quería quería escucharte decir eso de, de Steve Bruce, mi pibe, porque se me hace increíble que, que haya recibido eh, ese premio, o sea, lo hemos comentado muchas veces aquí, que la salvación del Newcastle Viene más por lo individual que por lo colectivo. Los San Maximil, los Almirón, los Willock. Y, y pues sí, terminó siendo el partido sin duda de la jornada. Muchísimos goles. el lo de Ferran Torres me parece muy bueno. Está teniendo un muy buen cierre de campaña. Ya también había marcado contra el Crystal Palace. Y lo que hemos platicado el Manchester City, no que es ir... Eh, buscando la mejora de todas sus piezas para encarar ese partido de, de UEFA Champions League contra el Chelsea sin, sin arriesgar vimos a Nathan Akeke, que cometió un penal hasta el mismo Eric García que en este semestre en este primer semestre del 2021 no había tenido eh, minutos Do de Carson que es el portero del Manchester City Karina como titular que tenía 10 años y no estoy mal sin... Jugar un partido de, de Premier League, este tipo de cosas que te dejan estos partidos ya de final de, de temporada, ¿no? Eh, por parte del Newcastle, pues sí, feria de goles, eh, feria de errores defensivos, pero bueno, lo de Willock que, que está siendo fantástico. va a imaginar en enero que vamos a estar hablando estas cosas de él, porque. Ok, falla el penal, pero bueno, tiene la personalidad de agarrar el balón y decir, yo lo cobro, lo falla, pero bueno, en el rebote eh, mete el gol. Y pues a ver el Newcastle, lo que venimos platicando, estas últimas semanas. Se habla de, de que se quede Steve Bruce, ojalá no sea así. Tienen los jugadores para armar un proyecto eh, que, que esté fuera de pelear el, el descenso, pero en fin, fue un partidazo. Y el Manchester City, pues seguir a, a seguir engrasando la maquinaria para llegar a punto a, a ese partido, porque ya el título ya está asegurado. Y, y pues sí, eh, veremos si pueden ganar esa Champions League. Aunque pues si faltan dos semanas, eh, hay partido a media semana, todavía el, el fin de semana también para jugar la última fecha pero pues sí que lleguen los jugadores en la mejor versión para que puedan competir muy bien contra los
0: Blues. Sí, correcto. Y aquí le pregunta a Gus, Joe Willock ¿para que regrese al Arsenal después del préstamo o, o ya se queda ahí en Newcastle?
1: No, eh, yo creo que sí regresa. Eh, si no me equivoco, fue préstamo por seis meses, regresa al Arsenal. Este no sé si había la opción de compra si, si, si no me equivoco no había la opción de compra este entonces veremos otra vez a Joe Willock en el Arsenal eh, a ver, eh, la verdad es que con el Newcastle ha respondido, ha dejado muy buenas cosas pero hay que ver, no hay que ver porque se ve que con el Arsenal le pesaba un poco la playera sentía más presión me da gusto que en el Newcastle tenga más minutos que esté de goleador porque eh, hay que decir, Willock le dio puntos muy importantes a este Newcastle para que hoy eh, ya se mantuviera en Premier League entonces eh, da gusto eh, es un jugador con talento a lo mejor eh, el tema de jugar en un equipo como el Arsenal le pesaba un poco la presión pero creo que estos minutos le ayudaron muchísimo para, para agarrar ritmo, para aumentar su nivel futbolístico y creo que va a regresar bien al Arsenal, no hay que ver si, si se queda Mikel Arteta que es lo más seguro hay que ver si le da los minutos necesarios para
0: que despliegue este buen fútbol Sí, correcto, luego es lo que necesitan algunos jugadores, un cambio de aires para tomar minutos y encontrarse a sí mismos y ojalá que este sea el inicio de una carrera al sello Willock, pero bueno, avanzando ya el sábado y ahí es lo que nos decía nuestro amigo Tadeo, ¿no? el Burnley recibe una goleada por parte de Leeds United en, en Turfmore, ¿no? Turfmoor, que siguen teniendo ahí esa racha negativa de partido sin ver la victoria en casa y básicamente sí goleada, se, se jugó a lo que quiso eh, Leeds de Bielsa Klitsch con el primero, luego Jack Harrison llegaría al 59 con el segundo y en cuestión de dos minutos, Rodrigo Moreno marcaría un doblete, ¿no? tal vez posiblemente uno de sus mejores partidos de la temporada Gus, ¿cómo viste este partido? donde, pues bueno el Leeds de Bielsa sigue teniendo una buena temporada, so, eh. Pasando las expectativas que, que se tenía, y aunque creo que todavía existe ahí una posibilidad matemática de colarse a Europa complicada, pero bueno, ahí está, ¿no? El equipo de Bielsa ni siquiera tuvo que soñar en el descenso. ¿Cómo viste este partido? Sí, creo que es un partido en el que en el que podemos
1: analizar porque un poco, porque creo que el Burnley ya llega eh, confiado de que logró la permanencia en Premier League, eh, para mí el Leeds United hace un partido muy bueno, mucho mejor que el del Burnley. Es, es... Creo que hay que destacar de Leeds eh, su buen cierre y más eh, defensivamente. Sabemos que este equipo le costó muchísimo eh, al principio de esta temporada eh, el tema defensivo. Les metían tres goles, pero metía otros tres. O, ofensivamente ha sido un equipo que siempre ha desplegado muy buen fútbol, pero ofensivamente le costaba mucho al principio. Y la mano de Bielsa se vio. Se vio poco a poco. Y por algo estos últimos partidos han demostrado que han mejorado muchísimo en la zona baja. Vemos a Llorente en esa central. Eh, Ailin que lo vemos como lateral. Eh, creo que... Eh, este, este Litz ha demostrado que poco a poco. Eh, la mano de Bielsa ha servido para algo y hemos visto los cambios lo de Harrison me parece tremendo para mí eh, no sé ustedes cómo lo vean el mejor jugador de Leeds esta temporada es cierto que tienes a Patrick Bamford pero lo de ya Harrison es tremendo porque partido tras partido el que era el que más generaba de este equipo eh, ofensivamente siempre estaba ahí Harrison era el más peligroso y, y lo vimos no en este partido contra el Mully, como decías pibe que anotó un gol eh, raro ver que Rodrigo Moreno meta goles con este Leeds que eh, hay que decirlo, nunca se acopló a la Premier League es cierto que a veces no le dieron los minutos necesarios, pero por algo Marcelo Bielsa no se los daba eh, se destapó con un doblete eh, da gusto que un jugador como Rodrigo Moreno que venía de, de grandes actuaciones con el Valencia, poco a poco hay que ver si, si se queda la próxima temporada, pero yo me quedo con esto, ¿no? ¿Cómo ha mejorado el Leeds en la zona baja? Y lo de Jack Harrison, que me parece tremendo. Eh, no sé si se queda en el Leeds, probablemente, pero me gustaría verlo en otro equipo, en un equipo que esté peleando en puestos de Europa, porque a mí me ha fascinado lo que ha demostrado Jack Harrison esta temporada.
2: Sí, la verdad, quién se va a imaginar que en vísperas de la jornada 37 este Leeds tuviera mínimas, pero chances para estar en Europa, ¿no? Eh, muy buen trabajo de Bielsa, lo de Rodrigo Moreno que comenta Gus veíamos al mismo Bielsa en el cuarto gol cómo celebraba por lo mismo que, que comentas mi Gus no que muy, muy pocas veces el español aprovechó los minutos que se le dieron para, para anotar goles, incluso se le empezó a poner eh, más como, como un segundo nueve atrás de Banford o sea, sí, sí le movió mucho a Bielsa para, para rescatar al, al Español pero sí, de acuerdo con lo que dice Gusta en defensivamente el, el cierre de campaña de los Whites ha sido muy bueno y, y pues sí, a planificar la próxima temporada, que con dos o tres piezas, me parece que sí podríamos verlo peleando por puestos europeos, no sé si llegando a ellos pero compitiendo, al final veremos si Rafinha se queda, si Harrison también se queda después de que pues, está prestado del Manchester City, pero bueno, con muy poco y Elsa logrando buenas cosas con este United.
0: Sí, sin duda el loco no, no, no ha dejado de ver esta temporada. Bueno, ver que Leeds ni siquiera se tuvo que preocupar en el descenso y vamos a ver, ¿no? Ahora que se quedan, viene más dinero, ver, vamos a ver qué, qué fichaje está diversa o cómo decide armar su equipo para la próxima campaña, pero es bueno verlo y también en Burnley ya veremos el proyecto, ¿no? Con el nuevo capital americano. Y ya avanzando, justamente en ese día sábado, pues un partido ya donde no se jugaba nada, Southampton recibía en St. Mary's Stadium al Fulham, ya descendido, donde los Saints ganarían 3-1, primero con un gol de Che Adams, luego Ney Tantella eh, estrenaba en Premier League con su primer gol. Eh, Fabio Carvalho, este jugador joven, eh, ju de, de 18 años, anotaría igual su primer gol en Premier League, y Tío Walco pondría ya después el 3-1 ¿no? a favor de los Saints nada en... nada ahora sí que es en pelea, ya los Saints tratando de no acabar tan mala temporada y el Fulham dar la cara ¿no? ante el inminente descenso no sé si hay algo que analizar que, que quieras Mau
2: Sí, muy poco eh, nada más lo de Tela, que sí, la verdad muy bien. Me, me gustó mucho el joven inglés, muy participativo, se le da el tan ansiado gol. No había marcado en, en, Premier, en Premier League. Lo de Walker Peters también, que está retomando ese nivel que le vimos a al joven a, a principio de temporada. Y pues sí, nada más de este Southampton... Que nada más por el buen inicio de temporada no está sufriendo el descenso, pero bueno, regresan a la victoria ahora los Saints.
1: Sí, hay que ver qué pasa con el proyecto de Ralph Hasenholt, ¿no? que pintaba muy bien, eh, hay que ver ¿no? qué va a pasar, pero pues nada más que agregar, ¿no? Un partido que como decía Pibe ya no se juega nada.
0: Sí, correcto. Eh, al final, bueno, el Fulham, a ver si logra sacar una, una victoria, ¿no? Para darle una, una felicidad a tu gente, pero exacto, no, ya pero no se juega nada. Qué felicidad, pibe, ya. <ríe> bueno, al menos decir que ganaron algo antes de irse a la championship, a acabar como se debe, pero tiene razón, ya es muy complicado, ¿no? ¿Ven que se quede Ralf Hansen o se va? Yo creo que se va a quedar. Creo que también tuvo la mala suerte de muchas lesiones, pero creo que todavía el proyecto no da ese último como suspiro, ¿no? Para ya cortarlo. Siento yo, si te si le perdonaste un 9-0, creo que lo puedes perdonar una mala temporada, pero que ahí todavía hay como unas bases a rescatar. Entonces creo que hay que darle todavía la próxima. No creo que la directiva del Southampton lo vaya a echar, ¿no? Acabando esta. Yo también lo
2: dejaba, yo también lo dejaba. Porque tampoco es que tenga un plantel así que tú digas, ¡ah! Qué, qué espectacularidad de, de plantel. Al, al final, Danning fue muy importante, pero hasta ahí, no. Igual y también dos, tres nombres que lleguen. Pero sí, yo
0: también si sí, dependía de mí, yo lo dejaba y vamos a ver a ver si no, no gafamos y lo echan pero dudo, dudo que así se maneje se maneje la directiva de los Saints pero antes de hablar justamente de tal es el partido el partido más importante de este fin de semana pues vamos con un somnífero no porque el Brighton recibía al West Ham en el Amex Stadium partido a empate, ¿no? 1-1 uno uno, en el 84, creo que ahí en esos últimos 10 minutos fue lo más emocionante del juego, porque en el 84 Dani Welbeck pondría el primer gol y luego, tres minutos después, Aid Benrama con un muy buen gol, empataría las cosas. Eh, Mau, ¿cómo viste las, el partido, ¿no? En este... Bueno, empate que la verdad no hubo muy, mucha emoción, mucho movimiento y el West Ham cada vez ya se aleja de la posibilidad de Champions, ¿no? Y las emociones llegan al final, como dices,
2: que prácticamente ninguno de los dos equipos tuvo ocasiones importantes. Por ahí Ali Reza se perdió una ante una chique de Fabiansky. Pero bueno, este West Ham que se ha caído, ¿no? El eh, Jesse Lingard no, no ha sido ese jugador tan determinante como lo fue cuando llegó y hasta hace unas pocas semanas, pero muy poco el West Ham como en los últimos partidos, muy poca sangre, muy poco fútbol, el gol de Benrama es un golazo para, para el empate. Pero no, no vimos a, a ese Coufal, a ese Creswell yendo hasta línea de fondo. Tomás Susek ya ha perdido presencia en el área. Miquel Antonio no ha pesado tanto, a pesar de que regresó con esos goles contra el Burnley. Entonces, sí, muy complicado. Es una lástima que que yo creo que para Champions League no les va a alcanzar, no les va a terminar de alcanzar a, a estos Hammers, que también eh, el, el objetivo no era estar en Europa, pero bueno, si sí ya tenían la oportunidad de estar ahí, la expectativa tan alta, porque por ahí de febrero, enero, todavía marzo, yo creo que si nos preguntaban, poníamos a los Hammers en puestos eh, de Champions, pero bueno... No puedes mantener, es muy difícil mantener ese nivel tanto tiempo, más sin un 9, porque Michael Antonio ha hecho una gran labor, igual Jesse Lingard, hasta el mismo J. Rod Bowen, pero sí con este plantel, con las condiciones, muy complicado. Además que se antojaba que ganaran y que sigan ahí en la pelea al final te enfrentabas a un Brighton que ya no se jugaba nada y ya fue un partido donde Robert Sánchez fuera muy, muy exigido ya pues el Brighton pues está salvado y no hay nada más que agregar ¿no? Otra vez no pierden en casa, el récord en casa es, es bueno, reciben pocos goles pero también Dani vuelve Está no regresando a hacer lo que fue en aquellos tiempos, pero sí ha tenido más gol, ¿no? Lo veíamos contra el Leeds United, no no es para mí ese ese nueve no que necesitan los Eagles para, para trascender un poco más, pero bueno, ahí dejo lo del
0: inglés que en esta temporada también está siendo positivo. Sí, correcto. Eh, creo que ya lo hablábamos ¿no? antes, el Brighton necesita un delantero centro urgentemente para la próxima temporada si quiere mejorar pues bueno, lo, lo que, lo, los objetivos entonces vamos a ver cómo se mueve en las Seagulls en este mercado y ya, ¿no? Lo estelar porque el Leicester City se coronaba campeón de la FA Cup en Wembley, primera FA Cup que pueden levantar al derrotar al Chelsea 1-0, ¿no? Eh, con un golazo de Jory Tielemans al 63 y una defensa que, que supo contra el Chelsea con también, bueno, Casper Smeichel teniendo uno de sus mejores partidos con unas atajadas clave, Usa, por esta razón, Alex no nos acompaña hoy, pero ¿qué opinas? Hay mucha controversia, cosas que, que le robaron al Chelsea al final, que si sí era gol de Chilwell. ¿Qué, ¿Cómo viste el partido? ¿Mereció el Leicester? ¿Qué opinas las conclusiones de este enfrentamiento? Porque fue un enfrentamiento muy defensivo, ¿no? Que se definió también por una. por, por un chispazo, ¿no? Un chispazo que, que nadie esperaba. Sí.
1: A ver, de, si hablamos de merecimiento, claramente eh, el Chelsea para mí fue mejor, ¿no? Y, y los números avalan eso porque Leicester solo tuvo un remate al arco y fue el bombazo de, de Tillemans, ¿no? Pero lo que hace Brendan Reyes para mí es muy bueno. Eh, sale con un planteamiento que si perdía, muchos lo iban a criticar. Eh, eh, el típico salió defensivo, eh, no quiso atacar, no quiso arriesgar, pero le salió muy bien. Eh, confió en su defensa que la verdad se mandó un partidazo. Es cierto que lo de Smike, como decías, fue muy bueno, pero Soyunku, Johnny Evans, eh, Fofana, la verdad es que jugaron muy bien. Eh, fue un buen partido. Eh, el Chelsea que no pudo meterla pero eh, me gustó el Leicester, eh, seguimos con esta historia cenicienta de, de, de un equipo que eh, pegó una Premier League este, ganándole a los mejores y hoy le pega un FA Cup al que probablemente es el segundo mejor equipo de la Premier League por cómo viene ¿no? aunque el, eh, el United esté en segundo, creo que el Chelsea, por cómo viene con Tuchel, podemos decirlo, que es el segundo mejor equipo de la Premier y está en la final de Champions por algo. Pero eh, creo que ese error en la salida de, de Asplicoeta que pedían una mano de José Pérez, ¿no? eh, que sí, muchos decían que era mano, no, a mí me parece que no hay mano, eh, creo que en ningún momento... Eh, se puede decir que es mano eso eh, mala salida de Aspiricueta arriesgando mucho el balón eh, y Tilemans que saca un bombazo no y que, y que hay que decirlo Tilemans no venía cerrando muy bien esta temporada tuvo una gran mitad de temporada era un jugador clave para este Leicester City se lastimó un rato eh, volvió y poco a poco va agarrando ese nivel y sacó un bombazo Brutal, ¿no? Un gol épico que le da un FA Copa a este equipo, ¿no? Este equipo que cada vez nos sorprende más con un Brendan Rodgers que, como decía, ¿no? Creo que hace un buen planteamiento de juego que le sale, ¿no? Es cierto que apuesta y le sale y el Chelsea que otra vez, ¿no? Es que es lo mismo, ¿no? Creo que volvemos a ese Chelsea de Tuchel que al principio era defensivamente muy bueno y que ofensivamente tenía mucha llegada, pero no las metía. Y lo que decía Mau, ¿no? Con el Arsenal, que le pasó lo mismo. Es ver otra vez a este Chelsea que no es contundente, que eh, en el último toque falla. Y, y le pasó y pecó, y, y pecó en eso. Y, y creo que por eso Leicester levanta la FA Cup. Eh, me da muchísimo gusto. No es, no es por eh, echarle a Alex ni nada, pero la verdad es que, que Leicester siga eh, con estas historias que la verdad conmueven a cualquier aficionado del fútbol. Creo que da gusto y, y sí, creo que no sé qué opinen ustedes, pero a ver, si es de, de merecimiento, merecía más el Chelsea, pero creo que Leicester aprovechó, se paró bien, trató de no dejar espacios y sorprendió Tillemans con ese bombazo.
2: La verdad, me uno a lo que dices, Gus. El título de Leicester, la verdad, me gusta por lo que representa a los que les gusta el fútbol. Eh, ...un equipo que todavía hace unos años estaba en Championship... ...la historia que ya sabemos de Premier League... ...la situación con su dueño... ...entonces es un proyecto que poco a poco va consolidándose en Premier League... ...o de menos están viviendo su época dorada... ...también lo de los fans del regreso a Wembley... ...sí le da un toque eh, pues mejor... no eh, ...ahí veamos la celebración de los jugadores al final un Jamie Vardy feliz, eh, es Michael, Wes Morgan, gente que, que ha sido trascendental en esta época de los boxes, y del Chelsea sí, coincido con lo que dices, vimos ¿no? un Chelsea muy chato al frente, eh, la jugada de al final, que eh, otra vez el bar con estas eh, líneas que trazan, y que la uña y todo eso... Eh, yo, soy, yo estoy a favor del bar, pero a veces es muy rigorista, ¿no? Y, y yo si lo hubiera dado como, como válido, al final, eh, pues sí, no, no puedes controlar tanto eso, ¿no? no sé qué tanto qué tanta certeza puede haber en, en esas en esas líneas, aunque tantos centímetros de, de diferencia puede llegar a haber, pero me quedo con el, con el título de Leicester, sin duda me quedo... Eh, con eso, su primera FA Cup, como ya decía pibe, con un golazo, pero un partido que al final es eh, muy cerrado como es la como son la mayoría de las finales.
0: Sí, creo que el Chelsea tiene que ajustar en, de aquí al la, a la final de Champions, ¿no? La parte de arriba, como que se está diluyendo, están fallando con esos últimos toques, no definen bien, eh, tiene que conectar esa última parte Tugel, ¿no? La defensa sabemos que es muy buena y como bien dicen, pues, o sea, al final fue una cuestión de un bombazo, algo que no, la defensa y no podía controlar nada, ¿no? De, era un tiro imparable, o sea, era un tiro que no se puede hacer nada, ni bloquearlo antes. A mí me encanta lo de Fofana, ¿no? tuvo como 17 intervenciones durante todo el juego, estuvo en todos lados en la defensa, es magistral como el francés eh, ha sido de las revelaciones del torneo, ¿no? Sabíamos que en la Liga había hecho un muy buen trabajo con el San Etienne, pero ahora aquí es, es, es una locura lo que estamos viendo. Ya se ha, vi, se ha visto como uno de los pilares en esta defensa y toda todo la proyección que tiene pues solo no, nos deja esperar, ¿no? Posiblemente será uno de los mejores defensas de centrales en un futuro muy temprano, pero lo que hemos visto esta temporada me encanta bastante y el Leicester creo que es lo que algunos ya empiezan a decir entonces, ¿en qué se basa un Big Six? ¿o por qué no ahora se hace un Big Seven? porque este Leicester está bien trabajado es un proyecto que empieza a dar frutos, ¿no? una Premier League, una FA Cup eh, inclusive era eso, lo que hacían la comparación que dicen ¿por qué el Arsenal no triunfa, no gana nada y el Leicester ya empieza a ganar es, estos torneos? y se pone, ¿no? o sea como el hijo de Vichai, que era el dueño, que descanse en paz, baja a todos los jugadores, de hecho le dicen que le el, el trofeo, creo que es eso, ¿no? De un lado tienes un, unos dueños que sienten como una familia el equipo, o sea, se meten en el equipo, entienden el equipo y, y van por el equipo, ¿no? Mientras que tienes otros dentro del Big Six, tal vez no solo el Arsenal, puedes hablar hasta el Tottenham, eh, hasta el propio Manchester United, ¿no? No sienten el equipo, ven nada más como una, una inversión, una, un, un lugar de donde sacar más dinero y, y ya está, ¿no? Y creo que también ahí está la clave, ¿no? Ver un poco el modelo de Leicester, lo que ha hecho, porque también compra barato, vende caro. Caro, compra barato y gana o está ya compitiendo con los mejores y, y sin gastar mucho, entonces creo que el caso de Leicester es un caso que deberían estudiar ¿no? los grandes, los del Big Six para, pues bueno, para ganar títulos, porque al final este equipo que no está en Big Six ya ha ganado más títulos que, que el Tottenham o, por ejemplo, el Arsenal, que se me ocurre, y que inclusive ya ha ganado más Premier League que el United en, en estos últimos años. Entonces creo que creo que es un caso de éxito que deberían replicar varios ¿no? equipos más. Sí, sí creo que...
1: Sí. mi gusta no, más eh, Creo que eso que dices, pibe, es fundamental porque sienten la camiseta, ¿no? Eh, es una familia. Lo veíamos en esa imagen. Que decías que el equipo dueño eh, que levante la copa. O sea, se siente una familia y creo que eso deben copiarlo, ¿no? Como bien dices, el Big Six, algunos equipos, no todos, vemos los problemas que trae el Arsenal, el United con la invasión del terreno de juego. O sea, el, el extra es un equipo que... Eh, como, es que no hay otra manera de describirlo que, que, como tú lo dices, no una familia que cada jugador que está ahí suda la camiseta, eh, defiende los colores a muerte, y creo que eso hace que el equipo sea tan exitoso. Eh, claramente eh, la cuestión económica no hace que el Leicester tenga el equipo más espectacular y a los mejores jugadores del mundo, pero eso hace que un Tilemans, eh, un joven... Eh, como Tilemans, un Igenacho, eh, poco a poco eh, su nivel futbolístico vaya mejorando y que al final eh, claramente tengan estos resultados como equipo. Entonces creo que eso que dices, pibe es fundamental porque creo que sí debe ser algo que deben de copiar muchos equipos.
2: Porque además, eh, añadiendo todo lo que dicen, es un proyecto que... que lo tiene todo, ¿no? Tiene ahora Irrupción de Jóvenes, tienes a Harvey Barnes, por ahí también James Madison, lo de Justin, entonces eh, los Foxes no están o no están consiguiendo lo que están consiguiendo por casualidad, ¿no? Es un muy buen proyecto, bien trabajado, eh, tienes a un entrenador que con el Celtic fue muy bueno, tienes pilares que sustentan el proyecto, entonces sin duda eh, a nosotros que nos gusta el fútbol ver proyectos así pues nos da mucho gusto.
0: Sí, creo que es un proyecto que seguirá creciendo y ojito, ¿no? Porque porque si sigue así, y no, no digo que les va a quitar el lugar a alguien del Big Six, pero yo creo que sí va a empezar a causar incomodidad, ¿no? Incomodidad en el sentido de que si empieza a ganar más o empieza a tener más éxitos, pues vamos a ver, ojalá y el Easter siga así, porque es un proyecto que sí deben replicar varios. Pero enhorabuena a los fanáticos Foxes que nos escuchan, eh, un... La, 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 qué triste lo del Chelsea eh, Al final Dieron dieron lo más que pudieron eh, El proyecto igual sigue ahí parado Yo creo que no va a ser la última vez Que lleguen a una final Inclusive ya está en la de la de Champions League Pero creo que también el Chelsea Próximamente lo veremos levantar algún trofeo Pero pues así son las cosas del fútbol ¿no? Solo alguien puede levantarse al final del día y eh, Nada más eso, felicidades a Leicester City, que sigan cosechando los frutos. Jamie Bardi, nada más un, una estadística adicional, pues se vuelve el primer jugador en haber disputado cada una de las rondas de FA Cup, ¿no? entonces una locura igual, una historia de película lo de Jamie Barty y ya para el domingo que eran los partidos de Premier League el Crystal Palace le ganaba al Aston Villa en Selhurst Park, partido igual ya sin pelearse casi nada, el Aston Villa todavía tenía unas pequeñas probabilidades de clasificar a Europa y con esta derrota le dicen adiós a todas las esperanzas primero McGinn con el 1-0, Christian Beteke que viene encendido con el 1-1 el gas y pondría el 2-1 para que Wilfred Zaha lo empatara y Tariq Mitchell con su primer gol en Premier League en el 84 pondría el 3-2 para que el Palace se llevara una victoria, pero al final del día ya el Crystal Palace no, no está peleando nada más Mau, te pregunto, ¿cómo viste este partido? Eh, no sé si tienes mucho que analizar de este
2: pues menciona lo de Benteke, ¿no? que ya en estos últimos programas lo hemos mencionado, es muy bueno, ahora le anota a su ex, a su ex equipo, ahora uno, eh, pues sí, esas sorpresas que nos regala la Premier League, también por el Crystal Palace, en la portería estuvo Jack Butland, eh, aquel arquero que vimos con el Stock City, que también por ahí en, en el FIFA nos sacó algunos <risa> dolores de cabeza, pero, pues bueno, se confirma lo de Aston Villa. Eh, ya pensé en la próxima temporada y John McKean tuvo un muy buen gol que será importante en, con Escocia en la próxima temporada. Y también destacar una vez más Doemi Martínez que sacó que sacó al propio Venteque un disparo sacó con la mano izquierda espectacular. Entonces, pues sí, sería todo tener lo de Mitchell. Que había tenido un muy buen inicio tras la baja de, por lesión de Van Anjol, pero pues poco más, ¿no? Igual de estos partidos que ya había poco en juego.
0: Sí, correcto. Creo que un partido sin analizar mucho, lo de Jack Willis está con minutos para que, que agarre ritmo, pero yo creo que ya tampoco lo van a, lo, lo van a forzar de más que ya no se juega nada y ya pasando, ¿no? Porque en Londres igual el Tottenham recibió en su estadio al Wolverhampton una victoria pues sólida, sólida porque era lo que necesitaban un primero Harry Kane con el 1 a 0 con la asistencia de Hogbert y luego el mismo Hogbert anotaría el, el 2-0 ¿no? para estos tres puntos que los ponen en sexta posición y con muchas posibilidades de clasificar a, a Europa. ¿Tú, Gus, cómo viste el partido de este Tottenham? ¿Se logrará quedarse en Europa o, o comenzarán otra vez esas sorpresas que no les encantan tanto a los Spurs en estas últimas dos jornadas?
1: creo que fue una victoria contundente como dices pibe, vi un Tottenham muy ofensivo, que era raro ver un Tottenham tan ofensivo cuando eh, los dirigía José Mugriño eh, volver a ver a Dele Alli ¿no? Ahí como enganche atrás de Harry Kane con Gareth Bale y, y Son eh, me gustó, eh, vi un Tottenham eh, que siempre buscó atacar, eh, los números lo dicen un Wolverhampton que salió más a defender, a buscar el empate y, y el Tottenham, por algo, tuvo 13 remates al arco, ¿no? Eh, eh, el Wolverhampton lo vimos muy poco ofensivamente. No nos hemos cansado de decir que este equipo, desde que perdió a Raúl Jiménez, ha perdido muchísimo arriba, ¿no? Eh, Fabio Silva como titular. Eh, bueno, ¿cuántas veces hemos criticado a Fabio Silva, no? Es un jugador que les costó muchísimo y no ha rendido. Eh, entonces, este Wolverhampton que tiene que cambiar, tiene que cambiar. Hay que ver si siguen uno Espíritu Santo que, no a que Le tienen que dar vuelta a un proyecto que pintaba bien al principio, ¿no? que podíamos que en algún momento ya vamos a creer que podían estar dentro de Europa League o compitiendo y la verdad es que se ha caído este proyecto muchas lesiones, pero creo igual, creo que la identidad de este equipo ya no es la misma y un Tottenham que, su, que, que se mantiene firme ¿no? en Europa League, eh, pasar a Champions se ve muy difícil porque está a cuatro quedan dos partidos pero creo que el objetivo es quedarse en Europa League. Veíamos hoy la noticia de que Harry Kane ya había pedido, ya ha pedido salir del equipo. Creo que todos nos esperábamos esto. Harry Kane quiere un equipo donde se esté peleando títulos. Y creo que, creo que no sorprenda a nadie, ¿no? Creo que Harry Kane se merece, se merece estar en un equipo en donde estén peleando eh, títulos de Europa, de Champions League, de Premier League. Eh, estar, estar ahí, estar ahí, creo que se lo merece Harry Kane, porque, lo, porque ha sido el mejor equipo del tottenham el mejor jugador del tottenham en los últimos años y claramente harry se merece se merece estar en otro equipo sabemos su amor hasta a esta camiseta pero creo que como en algún punto como jugador te cansas no te cansas un poco de, de no estar ahí peleando los títulos y creo que esto le ha pasado a harry kane entonces hay que esperar no hay que ver qué pasa después de la eurocopa a ver si harry se queda en el Tottenham o si se queda en Premier League ¿no? porque suena que esté el Chelsea y el Manchester City ya preguntando por Harry entonces hay que ver qué va a pasar pero creo que este Tottenham lo vamos a ver en Europa League y, y hay que ver quién llega eh, como director técnico
2: y, y lo dice mucho Pibe y coincido con él eh, para mí Harry Kane es ahorita me atrevería a decir el mejor delantero del mundo y, y como dices Gus pues Quieres acompañar ese éxito individual con títulos, en Premier League mete muchísimos goles, aparece casi cada fin de semana, pero su equipo no tiene que dar ese paso para, para pelear por títulos, yo no lo veo fuera de Premier League, a pesar de que salga del Tottenham, yo creo que la situación económica de los clubes fuera de Inglaterra no es la mejor, me gustaría verlo en el Manchester United antes que en el Manchester City, pero sin duda el, el, el equipo en el que acabe va a terminar saliendo muy ganón porque es un delantero espectacular.
0: Creo que es entendible lo de Kane, ¿no? Está en el punto máximo de su carrera en cuanto a, a performance, aparte de que, bueno, si se queda en Tottenham honestamente es un proyecto otra vez que va a empezar, que se tienen que acoplar, entonces no, yo no en Tottenham como que prometa para pelear por, por todo, entonces sí, creo que sería coherente que Harry Kane busca otro lado, ya Dan le ha dedicado mucho al Tottenham y no creo que los aficionados lo vieran como una traición. Entonces vamos a ver qué le pasa eh, en verano, ¿no? Yo yo sí deseo que se vaya a otro, a otro lugar por eso, porque sí quiero verlo levantar al menos un título y, y ojalá que que se vaya como dice Mau yo creo que el United sí sería una muy buena opción para, para el inglés y ya avanzando el siguiente partido pues el West Brom igual ya ha descendido, reciben de Hawthorns a Liverpool creo que aquí lo mejor se vendría justo antes el final yo sí grité ese gol como loco eh, porque otra vez a Mallard estáis haciendo las suyas contra los equipos de arriba de la tabla tratando de robar puntos sorprendería gol de Hal Robson Canu que llevaba ya tiempo sin anotar, a pase Mateus Pereira este le ganó fácil la espalda a los centrales del Liverpool y ahí anotaría el 1-1, luego Mohamed Salah con un buen tiro para vencer a Sam Johnston con el 1-1 y después ¿no? el gol que todos estamos hablando y que fue hasta poético porque en la última jugada del partido Alison Becker se subiría al ataque en un tiro de esquina y remataría con la cabeza para anotar el 2 a 1 y así mantener a Liverpool con las posibilidades y ya prácticamente en sus manos, pase lo que pase en el partido de mañana para, para clasificar no a, a Champions League. Entonces, ¿cómo viste el, el partido, Mau? Pues, ¿qué decir,
2: no, pibe? Ya lo dijiste tú, hasta uno que no es aficionado al Liverpool, pues te emociona ese final, más por lo que vive Alison Becker, sabemos lo de su padre, y, y qué, qué final, ¿no?, a lo Premier League, si el si Liverpool termina por acabar en ese top 4, sin duda esta será una de las postales que recordaremos, aunque pasen años y años y años, porque, pues bueno, fue el primer gol por parte de un portero de, de Liverpool en toda su historia. El, el contexto que, que viven los Betts no estaba haciendo el mejor partido. Pero, pero sí, coincido que fue una locura. Lo platicamos en el grupo. Eh, ya era el minuto 95 se suma el portero al ataque y remata como un número 9 nato. eh Haciendo... Eh, girando la cabeza eh, muy bien, pero como te digo, eh, la, la lucha por los puestos de Champions sigue al rojo vivo y, y el Liverpool, después de esa racha tan mala como local, tan mal al frente, eh, ¿quién, ¿quién iba a pensar que iba a terminar eh, dependiendo de sí mismo? Porque recordemos que se enfrenta a Chelsea y Leicester si gana sus últimos dos partidos que son contra dos rivales muy accesibles, eh, lo veremos mínimo en repechaje de UEFA Champions League, algo que era muy poco probable hace unos meses.
0: ¿Tú, ¿quiere, quieres decir algo al respecto? Te doy con ganas de decir algo. No, creo que son de estas
1: historias que... Enamoran a cualquier aficionado, ¿no? Eh, Allison, hablando un poco del contexto, no ha sido su mejor temporada, le ha costado mucho, igual pasó por lesiones, y que metes este gol al 95, creo que como aficionado son de estas historias que agradeces, ¿no? Agradeces y que sin duda eh, te hacen eh, confirmar que la Premier League es, es, la, es la mejor liga del mundo, que el fútbol. Es el deporte más hermoso del mundo que, que solo, solo pasan estas cosas, ¿no? En el fútbol eh, fue tremendo. Eh, por un momento que eh, quería ser aficionado de Liverpool, ¿no? Para festejar ese gol de Alisson, porque eh, le da mucho, ¿no? No es cualquier gol, ¿no? Se puede decir, sí, Alisson metió gol. No, es un gol que te da muchísima vida para meterte a puestos de Champions. Y la verdad es que de locos. Aunque hay que decir, ¿no? El Big Sam, ¿cómo se le complicó a Jürgen Klopp esta temporada? Eh, vimos, ¿no? Ese partido en Anfield que. 1-0, ¿no, pibes? Si no me equivoco. Sí, 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 1-0 a favor del Anfield Este partido le costó muchísimo a Liverpool. Eh, ofensivamente le costó mucho, ¿no? Eh, le costó mucho eh, penetrar esta defensa. Eh, del West Brom, entonces creo que eh, este último gol de Allison y este remate lo hace, lo hace una gran historia y ojalá, y ojalá les dé los puestos de champions porque lo vale,
0: lo vale. Sí, poético, ya veíamos que hasta empezaba a llover, ¿no? Tantito después, está ahí toda la mística que le quieren poner, pero sí, una locura. Eh, Liverpool por empuje, ¿no? Se nota eso. Hay empuje en el equipo más que sabe, sabemos que están cansados, que tal vez no están funcionando el esquema de club como se esperaba, pero creo que estos partidos los están sacando a base de empuje y con esto podría ser suficiente para que ganen. Tienen rivales, ya lo mencionaban, bastante accesibles, eh, está en sus manos. De Liverpool no, no tiene margen de error pero creo que con, con esta e impulso que recién de ese gol de Alison eh, es posible, entonces ya también hay que ver cómo queda mañana el partido entre Chelsea y Leicester para ver cuál es el equipo también que va a empezar a remar contracorriente pero Liverpool al momento ante todo y, y podrá pelear por ir a Champions League entonces veremos qué sucede y ya para acabar la jornada pues un partido donde sor sorprende bastante porque nadie nadie lo vio venir de esta forma y es que el Everton recibiendo en Woodison Park al Sheffield United pierde por la mínima con un gol en los primeros 10 minutos de este joven de 17 años Daniel Jevinson, eh, una buena definición y con esto el Carletto Ball está cerca de quedarse fuera de Europa. ¿Cómo viste el partido, Gus, respecto a...? Sí, yo creo que este fue el clavo en el ataúd de, del Everton. O sea,
1: ¿quién iba a pensar que el Sheffield United, un equipo que está descendido hace, qué será, eh, siete jornadas, seis, eh, acaba por quitarle toda aspiración al Everton? Eh, al Everton que, como decíamos eh, al principio del programa, un Everton que pintaba muy bien, que por lesiones... Eh, baja de nivel en algunos jugadores, eh, le ha costado mucho esta temporada, pero que siempre estuvo ahí, ¿no? Que era cuestión de que ganara dos, eh, dos partidos eh, para meterse otra vez a la pelea. ¿Y quién iba a decir, no? Que un Sheffield United que ya se ve en Championship los iba a acabar eh, eh, sepultando de competiciones europeas, porque ya el panorama se ve muy difícil, aunque sí, matemáticamente existe la posibilidad, se ve muy difícil de que veamos a Carleto Ancelotti en competiciones europeas. Y creo que puede ser el partido que, que más coraje. Eh, es que perder contra el Sheffield, eh, sacas, sales con Ducuré, Alan, Jame, Richardson, Calvert Luis, o sea, todo, todo el arsenal, y que no puedas meterle un gol a un equipo que ya está descendido, no demeritando eh, lo que hizo el Sheffield, porque eh, para donde
0: Aaron Ramsdale, no sé si, sí. si se acuerdan ahí, ¿no? Sí, sí, Una sí. doble
1: parada. Y que Ramsey, hay que decirlo, ha sido lo mejor del Sheffield, ¿no? Es cierto que tuvo sus errores, un equipo que le llegan mucho, pero en momentos sacaba este tipo de atajadas. Entonces, eh, no demeritando lo que hizo el Sheffield, porque eh, salió a competir la Liverpool salió a ganarle y, y consiguió los tres puntos como, como visitante, pero creo que el Everton se queda muy corto. Eh, no vi una Everton que se muriera en la línea porque eh, en estos últimos juegos tienes que morirte en la línea tienes que salir por todo y no vi no vi un equipo con espíritu que, que buscara esos tres puntos que, que los matuían en la pelea de Europa entonces creo que Carleto debe estar muy, muy frustrado y creo que eh, hay que ver hay que ver qué va a pasar con este proyecto El Everton que pintaba bien, los jugadores creo que eh, tiene buena plantilla podrían reforzar con algún eh, jugador bomba pero... Eh, sabes que no es un equipo que económicamente tenga mucho, entonces eh, hay que ver qué va a pasar y se ve muy difícil ¿no? Eh, creo que los aficionados del Everton deben de estar muy enojados porque al final lo sacó el último lugar de la Premier League y, y además todavía
2: a pesar de esa doble atajada de, de Ramsdale, me atrevo a decir que el Sheffield United en el trámite del partido fue ligeramente superior a, a los Toffees que muchas veces aquí comentamos que James Rodríguez es el alma de este equipo y ahora no lo vimos, simplemente el colombiano eh, no anduvo yo sí diría que es de los peores partidos colectivamente hablando del Everton
0: en toda la temporada Sí, duro duro porque cierran contra el Manchester City sabemos que ellos los Citizens van a llegar un poco a descansar para prepararse con la, con la Champions League, pero es un equipo que inclusive con las rotaciones te hace, te, te genera mucho peligro. Entonces, creo que el Everton sí está con esta derrota. Era imposible. Bueno, no, o sea, no podías dejarte perder contra un equipo que ya está descendido lo hacen y, y esto básicamente les está costando Europa es la realidad, hay tal o sea, probabilidades de que clasifiquen pero cediendo estos puntos es muy complicado entonces vamos a ver porque se viene se vienen días cargados de Premier League y, y hay que ver porque recordemos que mañana mañana martes comienza la jornada 37 con cuatro partidos, no el Manchester United recibiendo al Fulham, Southampton recibe al Leeds United, el Brighton al Manchester City y el partido estelar, el partido donde ahí sí se pelea prácticamente el pase a Champions League, Chelsea contra el Leicester City donde habrá también un poco de sabores de revancha, no, del FA Cup y luego el, el miércoles Everton contra Wolverhampton, que los Wolves también saben defender bastante, el Newcastle contra el Sheffield United tottenham Aston villa Crystal Palace-Arsenal, el Bromley recibe al Liverpool y el West Brom recibe al West Ham estos dos días para que después recordemos que el día domingo sí pues, va a ser una locura porque todos los partidos son a las 10 de la mañana para que también estén al pendiente de eso, ahí se definirá la liga y posiblemente quienes pasan a Champions League, que es lo único que ya se pelea. ¿no? Eh, Usma o algo más que quieran agregar. Pues no, creo que eh, hemos analizado
1: todo muy bien, como dices, no quedan días cardíacos, doble jornada, se nos acaba la Premier League, una temporada eh, un poco atípica por todo lo que hemos vivido de eh, la pandemia pero una temporada que nos ha dejado muchísimo que ya estaríamos Analizando todo lo que nos dejó esta temporada, y pues que ojalá mis runners, ¿no? ojalá se metan a competiciones europeas, me dolería mucho no verlos, se ve difícil, pero todavía se sueña, ¿no? Se sueña, se ve, se ve complicado, pero eh, pues nunca perder la esperanza, ¿no? Es difícil con este equipo, pero ojalá eh, creo que eh, dolería mucho, ¿no? No ver a, a, a un equipo como el Arsenal compitiendo eh, a nivel europeo. Mi Gus representando <risa> Completamente al aficionado ¿eh? ¿Literal?
2: Eh, sí, sí, sí la, Mientras haya ilusión Mientras hasta, haya esperanza hasta la la... Mi <risa> Sí, de acuerdo pero, pero Sí nos espera un final muy interesante ese Chelsea Leicester será buenísimo y como Dice Gus eh, ya analizaremos lo que nos deje la jornada 37 y el post temporada, ¿no? que, eh, cómo, cómo acabaron los equipos, qué se puede hacer, qué, qué les espera en la próxima temporada, entonces pues ya llegando a este final de temporada que igual está cargado.
0: Sí, sin duda se viene en unos días cardíacos. Ya lo estamos analizando en nuestras diferentes redes sociales. También acuérdense que ahorita está, aunque no le damos seguimiento tan detenido, pero ahí les damos, vamos igual por redes sociales informando cómo van los playoffs de la Championship que ya empiezan el día de hoy para ver al último invitado a la próxima Premier League. Recordemos que está el Vernon contra el Brentford, el Burnley contra el Swansea, y de ahí ya se, se llegará a la final, ¿no? Para ver quiénes disputan el boleto en Wembley. Entonces, pues nada, creo que, 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 que todo en orden. Posiblemente en esas vemos a los a los equipos que descendieron hace una temporada, todos de regresa en esta, ¿no? Entonces vamos a ver Exacto. qué sucede. Algo más antes de irnos nada pues están igual Alex, no a ver a ver si aparece sí a ver si aparece no porque en una de esas también nos, nos dice una excusa el, para el próximo podcast si llega a perder el Chelsea ya ahí se está despidiendo también de la Champions Entonces, ojalá pero no ya le mandamos un saludo a Alex y, claro. y, y pronta recuperación de, de ese doloroso, dolorosa derrota ¿no? ante Leicester City. Y, y nada, recuerden que en este momento nuestros amigos de Instabet nos están dando una promoción. Si se meten a Instabet y ponen el código PREMIER en su primer depósito, ellos les regresan el 100% de lo que depositen, sin importar el monto. Y también aquí en la descripción les dejaremos el link para que ingresen en la página y pongan nuestro código. Además, como lo mencionamos, vamos a darle seguimiento detenido en todas nuestras redes sociales, en Twitter como Premier a la Mex, en Instagram como Premier a la Mexicana y aquí en YouTube, no se olviden de activar la notificación y, y ver todo, para ver todos los videos que vamos subiendo, al igual que en los en vivos y en Spotify, también nuestros podcasts, entonces, nada creo que acabamos el día de hoy y nos vemos en la próxima